0: Podcast Network Sebuah kejutan terjadi di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2022 Hyundai tiba-tiba menyeruak pasar otomotif Indonesia Dia berlari dan menyalip merek-merek mobil Jepang yang sudah sekian lama mendominasi garis depan Hyundai berhasil merebut posisi kedua sebagai merek yang laris dengan penjualan 3619 unit mobil berdasarkan surat pemesanan kendaraan atau SPK Posisi itu hanya kalah dari Toyota yang mencatatkan 5.434 unit SPK. Hyundai bahkan mampu melangkahi Mitsubishi yang berada di posisi ketiga dengan 3.589 SPK. Disusul Honda di posisi keempat dengan 1.965 unit SPK. Dan Suzuki di posisi kelima dengan 1.274 SPK. Penjualan Hyundai pada tahun ini memang naik dua kali lipat dibandingkan raihan SPK di Gias 2021. Bahkan jika dilihat dari kategori jenis mobil, Hyundai mampu mengalahkan Toyota secara telak. Hyundai Stargazer di kategori Low MPV berhasil merebut 1.585 unit SPK mengalahkan All New Toyota Avanza yang mendapatkan 926 SPK. Kemudian disusul Hyundai kereta di kategori Compact SUV dengan 1.191 SPK mengalahkan Toyota Race dengan 756 SPK. Dengan capaian tersebut wajar bila banyak pihak yang kemudian bertanya. Apa sebetulnya yang telah terjadi pada Hyundai? Nah, mari kita simak perjalanan panjang riwayat mobil pabrikan Korea Selatan itu hingga dapat mencapai kesuksesannya saat ini. Juga tentu saja mengupas pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah epik Hyundai ini. Perjalanan panjang Hyundai dimulai oleh Chung Ju-yung di tahun 1947. Dia mendirikan Hyundai Engineering and Construction Company. Tak lama kemudian, pecah perang Korea Selatan dan Korea Utara yang berlangsung 3 tahun sejak 1950 sampai 1953. Harapan dan rencana bisnis Chung Ju-yung pun hancur berantakan. Dia lalu memutuskan bekerja di Kementerian Transportasi Korea. Di tahun 1967, Chung Ju-yung mendirikan Hyundai Motor Company. Tahun berikutnya, Hyundai resmi memasarkan Cortina Itulah mobil rakitan perdananya, buah kerjasama dengan Ford Motor Company. Diproduksi di Olsen, di wilayah Tenggara Korea Selatan. Model pertama dari Cortina cukup sukses. Dan gak hanya di negerinya sendiri ya, melainkan juga mampu masuk ke pasar Eropa hingga awal tahun 1970-an. Sukses itu membuat Hyundai pada Februari 1974 berani mengembangkan mobil buatannya sendiri. Dan untuk itu direkrutlah mantan Managing Director Austin Morris di British Leyland, George Turnbull. Ia kemudian mengajak enam insinyur dari Eropa, satu perancang bodi, dua perancang sasis, dua insinyur produksi, dan seorang insinyur uji. Akhirnya pada Oktober 1974 mereka memperkenalkan Pony di Turin Motor Show. Pony pun diproduksi secara massal dan diperkenalkan ke pasar domestik pada Desember 1975. Selama bertahun-tahun kemudian, Pony bertahan sebagai produk andalan Hyundai dan mendapat julukan Kookmincha atau mobil untuk rakyat. Tahun 1976, Pony masuk ke pasar beberapa negara seperti Chili, Argentina, dan Mesir. Kemudian Belgia, Belanda, dan Yunani. Tahun 1980-an, Hyundai menjelma menjadi sang pengejar cepat dari para pemain tua. Dia mampu mengejar produsen mobil Amerika dan Jepang yang telah mapan pada saat itu. Februari 1982, Hyundai Pony masuk ke pasar Inggris sebagai mobil Korea pertama yang dijual di sana. Pony juga masuk ke Kanada di tahun 1984. dan sempat menjadi mobil terlaris di negeri itu. Tahun 1986 muncul Pony Excel yang langsung menggebrak pasar Amerika Serikat. Di tahun pertamanya saja berhasil terjual 168.000 unit. Itu adalah rekor mobil terlaris panjang masa pada saat itu. Sebagian berkat karena harganya yang terjangkau serta nominasi majalah Fortune yang menyebut mobil itu sebagai salah satu produk terbaik pada saat itu. Sukses Hyundai di Amerika membuat Toyota mulai melihatnya sebagai ancaman. Yukitoshi Funo, ketua Toyota Motor Sales USA pada tahun 2006 di Detroit mengungkapkan kepada wartawan. Kami khawatir tentang mereka. Pesaing utama kami di sini pada dasarnya adalah Honda Motor, Nissan Motor, dan Hyundai. Tetapi Hyundai adalah yang paling kami perhatikan dengan sangat hati-hati. Perjalanan di Amerika Serikat tak selamanya mulus. Kelemahan-kelemahan Hyundai Pony Excel mulai tampak dan penjualannya di Amerika Serikat turun sampai 65%. Di tahun 1990-an, Hyundai bahkan sempat diolok-olok oleh para komedian TV populer di Amerika. Hyundai disamakan dengan Luge, sebuah gerobak luncur yang dinaiki dengan posisi telentang oleh komedian Jay Leno. Di TV show lain, David Letterman juga memasukkannya sebagai bahan candaan. Hyundai jelas tidak tinggal diam. Mereka kemudian menyuntikkan dana pengembangan desain, kualitas produksi, dan penelitian yang enggak sedikit. Mereka juga memberi garansi 10 tahun atau 10.000 mil, 160.000 km kurang lebih, dan upayanya enggak sia-sia. Tahun 2004, penjualannya kembali meningkat drastis dan reputasinya pun kian membaik. Hyundai memang perlu waktu untuk membangun reputasi. Beda dengan produsen mobil Jepang yang tidak perlu membuktikan apa-apa. karena sudah menjadi pengetahuan umum ya kalau mobil Jepang itu inovatif, andal dan juga bergaya. Sampai akhir tahun 1990-an, pasar domestik Korsel dilindungi kebijakan nasionalis dan proteksionis pemerintah yang membatasi arus masuk investasi asing langsung ke sektor otomotif. Perusahaan mobil Korsel punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas produknya dengan sedikit pesaing dari asing. Akhirnya mereka mendominasi pasar domestik. Hyundai menjadi yang paling dominan Mereka mampu berkembang pesat dalam dekade pertama dan mampu mencapai 54% pangsa pasar domestik Korea Selatan pada tahun 1977. Dan memasuki pergantian milenium, Hyundai memantapkan dirinya sebagai merek kelas dunia. Hyundai Motor Group banyak berinvestasi dalam kualitas, desain, manufaktur, dan penelitian. Di tahun 2001 berdiri pusat desain Eropa Hyundai dan tahun 2003 didirikan pusat teknis Hyundai Motor Eropa dan juga pusat desain Namyang. Mereka fokus pada kemampuan inovasi teknologi sebagai respon terhadap perubahan selera masyarakat. Itulah yang membuat Hyundai berkembang di pasar Asia Pasifik sebagai penyumbang utama penjualannya diikuti oleh Amerika Utara. Penjualan retail Hyundai mengalami pertumbuhan yang mengesankan pada tahun 2016. Pola pikir progresif Hyundai telah mendorong perusahaan itu ke depan sebagai pengembang kendaraan ramah lingkungan. Di tahun 1991, mereka meluncurkan Sonata Electric Vehicle, prototipe mobil listrik pertamanya, berbasis tipe bodi sedan Sonata. Teknologi baterainya menawarkan jangkauan sejauh 80 km dengan kecepatan tertinggi 60 km/jam. Setahun kemudian, ditampilkan EV berbasis tipe bodi Pony Excel, dan di tahun-tahun berikutnya meluncur Sonata kedua dan Hyundai Scope dengan jangkauan dan kecepatan tertinggi yang lebih baik. Tahun 1995, Hyundai membuka pusat penelitian dan pengembangan di Namyang yang fokus pada pengembangan teknologi baterai. Hasilnya muncullah Hyundai Accent dengan jangkauan 390 km dan kecepatan tertinggi hingga 140 km/jam. Di tahun itu, Hyundai bereksperimen membuat mobil dengan sistem propulsi hybrid, mobil listrik hybrid pertama yang dirilis dengan mengambil konsep model Hyundai FGV. One. Mobil itu diperkenalkan di Seoul Motor Show 1995. Namun sayangnya, semua model itu tidak diproduksi secara komersial. Setelah melakukan penelitian secara ekstensif selama dua dekade, di September 2010, Hyundai meluncurkan Blue On. Itulah mobil listrik pertama yang diproduksi untuk kepentingan komersil, walaupun terbatas hanya untuk instansi pemerintah. Blue On berbasis Hyundai i10 dan memiliki jangkauan 140 km dan kecepatan tertinggi 130 km/jam dengan waktu pengisian selama 6 jam. 6 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2016, Ioniq diperkenalkan. Inilah mobil pertama di dunia yang menawarkan powertrain hybrid, plug-in hybrid, dan full electric terpisah dalam satu tipe bodi. Namanya diambil dari kata ion dan unique. Versi listrik ionik generasi pertamanya menggunakan baterai polimer lithium-ion 28 kWh dan mampu menjangkau hingga 200 km. Selanjutnya di tahun 2018, Hyundai mengumumkan SUV listrik subkompak pertama di dunia, Kona Electric. Permintaan Kona Electric melebih ekspektasi setelah diluncurkan di Eropa. Tahun 2010-an menjadi tahun-tahun penting bagi Hyundai. Mereka memantapkan diri sebagai pionir di industri otomotif dalam hal mobilitas masa depan yang ramah lingkungan. Hal itu dapat dilihat dari kampanye PROGRESS. Kampanye ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya Hyundai membangun semangat progresif. Sebuah semangat untuk terus berinovasi dan memenuhi tantangan masa depan yang memiliki tagline next awaits. Hai sebelum kita lanjut podcastnya kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Memasuki tahun 2020-an, Hyundai terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin Eco Mobility. Di Maret 2022 lalu, mereka meluncurkan roadmap strategis untuk mempercepat ambisi elektrifikasinya. Presiden dan CEO Hyundai Motor Company, Jae Chang, mempresentasikan rencana tersebut kepada pemegang saham, investor, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hyundai berhasil mempercepat transisinya ke elektrifikasi dan menjadi pemimpin global dalam EV. Meskipun lingkungan bisnis yang menantang disebabkan oleh kekurangan chip global dan pandemi yang sedang berlangsung. Begitu kata Chang. Dalam presentasinya, eksekutif Hyundai menerangkan akan memperkuat line up di EV atau Battery Electric Vehicle, mobil listrik berbasis baterai. Kemudian mengoptimalkan kapasitas produksi manufaktur. Dan juga mengamankan daya saing perangkat keras dan perangkat lunak. Target penjualan tahunan BEV ditingkatkan menjadi 1,87 juta unit pada tahun 2030 dari 560.000 unit pada tahun 2025. Mereka bermaksud mengambil tujuh persen pangsa pasar BEV secara global dengan memperkenalkan 17 model untuk memperluas spektrum EV Hyundai di tahun 2030. Nah, untuk mencapai tujuan itu, Hyundai berencana membangun manufaktur berefisiensi tinggi untuk produksi BEV dalam rangka mempercepat transisi ke elektrifikasi. Di luar fasilitas produksi BEV yang berpusat di Korsel dan Republik Ceko, Hyundai berencana untuk terus memperluas basis manufaktur BEV. Salah satunya adalah dengan membangun pabrik di Indonesia yang mulai beroperasi tahun ini. Hyundai juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan baterai Tujuannya mengamankan pasokan baterai untuk mendukung pencapaian target penjualan tahun 2023. Selain itu Hyundai mengembangkan arsitektur perangkat keras seperti standarisasi sasis, sistem baterai, dan motor untuk menambah kenyamanan kemudi dan mempersingkat waktu pengisian. Mereka juga mengembangkan arsitektur perangkat lunak untuk memberikan pengalaman berkendara yang memuaskan bagi pelanggannya. Untuk tahun 2030, Hyundai akan menginvestasikan 129 triliun rupiah untuk meningkatkan daya saing perangkat lunaknya. Termasuk diantaranya 46 triliun rupiah untuk pengembangan teknologi seperti konektivitas dan kemudian otonom. 51,6 triliun rupiah untuk investasi strategis di perusahaan ritisan dan lembaga penelitian. Serta 31,2 triliun rupiah untuk diinvestasikan pada teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, setelah tahun 2030, Hyundai menargetkan pendapatan dari bisnis perangkat lunak mengambil 30% dari total penjualannya. Data Gaikindo menyebutkan pada tahun 2021 penjualan retail untuk segmen BEV di Indonesia mencapai 693 transaksi. Sebanyak 87,3% atau 605 unit diantaranya merupakan produk Hyundai dengan berbagai model. Model EV yang paling diminati adalah Hyundai Kona Electric dengan 366 unit disusul IONIQ 239 unit. Menyusul kemudian All New Nissan Leaf 42 unit, Lexus UX300E 26 unit, Toyota Coms EV 20 unit, Toyota C Sport EV 2 unit, dan terakhir DFSK Glora E 2 unit. Memasuki semester pertama tahun 2022, Hyundai sudah mendistribusikan 395 unit IONIQ 5. Disusul Nissan Leaf yang terjual 31 unit. Selanjutnya IONIQ Electric 29 unit dan Kona Electric sebanyak 20 unit. Selebihnya ada Lexus UX300i dan DFSK Glora-i e yang baru disuplai ke dealer masing-masing 4 unit. Secara global, penjualan di semester 1 tahun 2022 dalam segmen BEV, Hyundai Motor Group menempati posisi kelima teratas. Tesla tetap menjadi pemimpin pasar dengan penjualan sebanyak 564 ribu unit. Meskipun pangsa pasarnya turun menjadi 19% dari sebelumnya 22,7%. BYD kembali bersinar dengan penjualan 326 ribu unit dan pangsa pasarnya naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Melompat ke posisi 5, Hyundai Motor Group mencatatkan penjualan 167.305 unit dengan pangsa pasar 5,6%. Perhatian pasar di Indonesia yang akhir-akhir ini tertuju pada Hyundai tidak terlepas dari strategi Hyundai Motor Indonesia. Mereka semakin serius memperkuat brand image-nya. Fokus kita sekarang sebenarnya bukan ke produk, kita baru lahir di tahun kemarin. Kita tahu sama tahu bahwa awareness-nya brand secara global dibandingkan di Indonesia masih kurang. Jelas Makmur Managing Director PT. HMI. Tahun 2020 menjadi era baru bagi Hyundai di Indonesia. Mereka menjalankan bisnisnya dengan manajemen baru. Keseriusan Hyundai dalam menggarap pasar Indonesia ditunjukkan dengan pendirian PT Hyundai Motors Indonesia sebagai perusahaan penjualan dan distributor resmi Hyundai Motor Company. Selain itu, adanya pembangunan pusat R&D dan pusat manufaktur pertama di ASEAN yang ditempatkan di Indonesia. Hal itu semakin memperkuat perhatian masyarakat pada Hyundai. Volumni senior motor biskuit Joe Santos mengatakan butuh beberapa dekade bagi Hyundai untuk menjadi pemain yang lebih tangguh di pasar global. Nah menyadari hal itu Hyundai fokus untuk membuat produk yang lebih baik. Caranya mereka menawarkan mobil yang fiturnya sama dengan mobil Jepang yang mahal dan terkenal namun dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Hyundai juga melompat sekian langkah dari produsen mobil Jepang dengan agresif memproduksi dan menawarkan mobil listrik dengan desain bodi yang futuristik dan harga yang menarik. Selain itu Hyundai kini populer di Amerika Serikat berkat Hyundai Palisade yang memiliki desain yang besar, mewah dan juga berteknologi tinggi. Garansi Hyundai yang sangat legendaris itu juga membantu Hyundai lebih diterima pada hari ini. Ketika pandemi, Hyundai memastikan dealernya memiliki persediaan yang cukup. Juga membuat persyaratan pembiayaan yang lebih mudah untuk mendorong permintaan. Di saat, produsen mobil lain justru konservatif dengan membatasi persediaan yang ada di dealer. Industri otomotif saat ini sedang mengalami transisi. Ini menjadi tantangan besar bagi produsen mobil. Mereka perlu berinvestasi dalam hal teknologi dan model terbaru. Di semua segmen kendaraan termasuk kendaraan listrik agar tetap kompetitif. Perubahan ini menuntut perlunya fokus pada inovasi teknologi dan pemasaran. Masa depan industri ini dibentuk oleh pelanggan yang semakin menuntut produsen otomotif untuk menciptakan mobil layaknya produk teknologi tinggi yang mereka biasa pakai. Mereka ingin mobil yang canggih, yang mudah, yang nyaman, yang keren dan tentu saja ramah lingkungan. Artinya motor listrik, baterai, kemudi otonom, dan software akan jadi penentu. Nah, dalam hal itu... Hyundai bukan cuma sudah berinvestasi besar-besaran, namun juga sudah secara agresif menawarkan produk-produknya yang mengejutkan pasar. Setidaknya ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah epik Hyundai ini. Pertama, keberhasilan Hyundai tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui perjalanan panjang di mana ambisi, inovasi, dan investasi menjadi penggeraknya. Hyundai mulai dengan belajar langsung dari jawara industri mobil dengan menjalin kemitraan dengan Ford Motor Company. Kemudian berani merekrut talenta otomotif terbaik dari Eropa. Hingga kemudian menjadi lebih percaya diri untuk menemukan DNA-nya sendiri. Tidak ingin jadi pengekor, Hyundai terus bereksperimen dengan produk-produknya. Belajar dari setiap kesalahannya hingga berhasil melahirkan produk otomotif yang bisa mengungguli pemain yang hadir lebih dulu. Baik dari sisi kecanggihan fitur-fiturnya maupun keunikan desainnya. Pelajaran yang kedua adalah Hyundai melihat peluang elektrifikasi di masa depan. Kemudian memutuskan untuk merebut pasar mobil listrik itu mumpung produsen mobil Jepang belum serius masuk ke sana. Nah itu kesempatan Hyundai. Selama puluhan tahun mereka jadi underdog selalu berada di bawah posisi dari pemain-pemain Jepang. Maka untuk mengalahkan mereka, strategi Hyundai adalah masuk ke pasar yang masih diabaikan oleh pemain Jepang. Itu strategi tipikal dari para disruptor. Pemain incumbent biasanya fokus pada mempertahankan pasar existingnya. Juga menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari produk existing. Model dan sistem bisnisnya biasanya fokus pada eksploitasi, bukan eksplorasi. Nah itulah celah yang coba dimanfaatkan oleh Hyundai. Saya percaya Indonesia bisa jadi seperti Korea bukan hanya menjadi eksportir budaya namun juga sebagai produsen teknologi termasuk otomotif. Tidak mudah tentu saja perjalanannya akan panjang dan berliku seperti perjalanan Hyundai yang kita sudah simak sebelumnya. Tapi kita bisa kita punya talentanya kok. Yang kita perlukan adalah tiga yang saya sebut sebelumnya ambisi inovasi dan investasi. Ambisi untuk memiliki produk Indonesia yang berkelas global. inovasi yang terus-menerus diputar, dan investasi yang bukan cuma uang. Namun yang lebih penting adalah dukungan kebijakan serta keberpihakan yang bisa melindungi ambisi dan inovasi melewati lembah kematian di awal perjalanannya. Karena jika tidak, maka produk-produk inovatif kita akan terus jadi seperti industri pesawat terbang kita yang berat take-off-nya. Atau lebih parah lagi. Seperti mobil listrik kita yang tak lolos uji emisi. Nggak ada produk inovatif yang lahir sempurna. Semuanya lahir cacat. Kesempurnaan jikapun ada akan hadir nanti bertahun-tahun mendatang. Maka penting bagi kita di awal untuk percaya padanya. Berpihak padanya. Melindungi mereka dari orang-orang yang kepentingannya terusik. Tidak semua upaya inovasi kita akan berhasil nantinya. Tapi di antara itu akan ada satu atau dua yang berhasil membawa nama Indonesia dalam peta produsen global. Menjadi warisan terbaik kita untuk anak cucu kita. Semoga. Bismillah.